2: Boa noite, querida Nação, eh. É... Querida Nação, cabeça de queijo. Estamos mais uma vez no ar aqui, em mais uma live para lá de especial, para falar de Packers. E essa é a edição de número 204, para você ficar sabendo aí, para não se perder. É... E temos vários assuntos para serem discutidos. É... Vamos falar um pouco da, da, das OTAs, né dos treinos de intertemporada que que aconteceram nos últimos dias aí, e dar uma analisada aí do que que aconteceu de bom aí, e que merece ter destaque. E vamos falar do assunto que a gente conversou, e muito, que é a questão do Bakhtiari, o que, que será do futuro dele, que que, o que que nos reserva né, a possibilidade dele voltar, quando e como ele vai voltar é, a atuar, de titular na linha ofensiva do Packers. E comigo aqui está o querido Guto. Tudo bem, Guto?
1: Fala aí, galera de casa. Tudo certo, né? Vou tentar vou tentar não fugir da live hoje, que nem eu fugi semana passada. A gente tinha falado em nota. Acontece. É... E vamos lá falar dessa... desses OTAs aí, um pouquinho mais sobre o Packers e atualizar a galera de casa.
2: É, e tem, e haja, e haja assunto, né? É, e você que está curtindo a nossa live, está assistindo aí, você trate de meter o dedo no like aí, né? Aproveita e compartilha nos grupos de WhatsApp para é, todo mundo ficar sabendo que a gente tá ao vivo aqui para falar de Packers, porque torcedor do Packers é o que não falta, então vai ter gente para ouvir e... E, é, ver e ouvir a gente aí pelo Brasil afora. Então, vamos começar a início ao nosso podcast, né? E teremos a presença de mais uma pessoa aqui, o nosso querido chefe! Tudo bem,
0: Paulo? O microfone tá mutado. E aí? É o costume, né? Faz muito tempo que eu não apareço, então. É, você acaba perdendo a habilidade aqui de fazer o que vocês fazem de melhor, que é comentar sobre o BIMEPEC, né? Queria dar boa noite aí para os ouvintes e espero estar tá acrescentando aqui com essas duas belíssimas pessoas que são belos comentaristas aqui e manjam muito bem no, no, do BIMEPEC. Vamos nessa.
2: É, vamos nessa, então. É, e nosso primeiro assunto, assunto é Como eu já até destaquei aqui é, Entramos na segunda semana De, de OTAs De treinos De é, intertemporada e, e teve mais uma vez Alguns veteranos que não compareceram A esses treinos de intertemporada Que nada mais são do que voluntários E, e teve uma entrevista Antes dos treinos Do, do Laflor que o LaFleur, meio que você percebeu ali que ele estava meio desconfortável é, até perguntaram para ele até que ponto isso atrapalha ele no, no trabalho dele né porque querendo ou não tem caloros é, chegando seja na defesa seja principalmente ali no corpo de recebedores no caso do wide receivers né e eu queria saber de vocês é, começando pelo Guto Guto é, ele tem razão de estar tá meio chateado e até que ponto isso vai interferir no trabalho no, no trabalho do Lafor no desenvolvimento é, da equipe nos próximos meses aí.
1: Cara, é, como já diz o nome, né? Eu voluntário. Eu acho que isso não, não atrapalha tanto. Eu acho que é mais importante para os rookies, para quem já conhece tanto o sistema ofensivo quanto defensivo, não é não é não é tão tão importante assim. Eu acho que é, sinceramente, eu achei que ele ficou decepcionado um pouco demais, assim, né então, eu, eu sinceramente acho que não precisava de todo, de todo esse alvoroço, é só um, um OTA a mais, a gente sabe por que, que por exemplo, a gente sabe por que, que o rogers não tá né, então, o rogers não tá o Mahomes não tá lá em, em Kansas City, né o, o Tom Brady não foi pra tampa ainda o Josh Allen nem chegou perto de Buffalo então assim, eles estão jogando golfe beleza o resto da galera ainda tá alongando um pouquinho as férias, né, lembrando que a temporada de futebol americano, ela é muito exaustiva, além dos jogos, é, é uma carga física muito grande, né, ela, os treinos também, então eu tô de boa, eu acho que não é coisa, pra, não é hora de criar pânico nem nada, eu fiquei até meio assustado com a entrevista do La e eu acho que, né, é bom porque daqui a pouco já começa, ah, pronto, o Rodgers não foi, ele não tá contente... É isso fora do time não, não é isso né ele ele só alonga um pouco mais as férias né por exemplo quando começar osou obrigatórios vai estar basicamente toda a galera assim
2: é, é vamos ver né porque é, semana que vem a gente já vai ter os minicamps né e até foi, foi postado pelo Packers que vai ter do, dois treinos em que serão abertos ao público e, e os e a imprensa em geral vai poder analisar Mais de perto O, o trabalho da equipe em geral E enfim A gente pode até tirar um prognóstico Até melhor, porque Deus, provavelmente O Rods vai estar tá lá E vai, vai começar a trabalhar Com os novos recebedores E isso que até tá, me intriga né Até que ponto o, o Rods vai é, a, a, Como que eu posso dizer assim O tempo que ele vai ter de adaptação com esses novos caras, sabe? E isso que é o que mais me intriga. E Paulo, você tem alguma coisa a falar a respeito dessa entrevista também ou não?
0: Não, é, eu concordo contigo. Assim, eu acho que foi um pouco é, exagerado, sabe? É lógico que a gente quer contar, né? Assim, olhando assim pelo pelo lado do Laflamme, é óbvio que ele quer contar com todo com todo o elenco para poder começar a trabalhar o mais rápido possível, tudo cerca da temporada, né? Mas é também compreensível por parte dos jogadores, né? Como o Guto falou, a temporada em si é muito desgastante. Por exemplo, o Amari Rodgers, que eu acho que precisava estar nesses offseasons é, é, voluntários, é, que precisa dar um salto para essa temporada, não está, mas também é compreensível, né? O cara acabou de se tornar pai, entendeu? Então tá passando aquele momento maior com a família para depois, quando vinha as obrigações, ele, ele de fato focar e, 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 e tacar. Então, eu acho assim, não dá nem pra gente crucificar 100%, tá? É, os jogadores que não estão nesses OTAs, até porque, por exemplo, Rashangary Gary, a gente é, ele não compareceu em nenhum, mas a gente vê toda semana a vida do Rashangary Gary treinando. Então, enfim, não dá pra gente crucificar 100% esses jogadores que não estão comparecendo nos OTAs.
2: É, se por um lado é, tem alguns veteranos que não compareceram nessa semana ainda, é, teve alguém que é, é, reapareceu, né? É, que foi o Raço Douglas, e, e ele deu, concedeu entrevista e falou que está é, gostando muito de estar de volta é, em Green Bay e atuar pela equipe, e eu achei uma frase interessante que eu queria até debater com vocês, é, que ele falou a respeito é, de transformar a, a secundária do Peças em quem sabe até talvez até a melhor é, da NFL. É, ele está errado nesse ponto? Eu vou começar com o Paulo agora.
0: Não, é né, porque assim Peças, peça está o talento na nossa na, no nosso corpo a gente tem, né? Então, assim, temos todas as ferramentas para a gente ter, de fato, a melhor secundária da liga, entendeu? Basta a gente ver como é que vai ser isso no campo. Não basta a gente ter só os nomes ou só os talentos ali, né? A gente precisa ter é, o front office, treinar bem essas peças para poder a gente é, tirar isso do papel e, e colocar em prática, né? A gente já viu várias vezes, é, em vários anos, aí, a gente ter times... É, ter unidade tá? é, com talento, com bastante talento, mas não, esses, esses talentos efetivamente não viravam é, na prática, a gente não via isso tudo, né? Então, é, de fato, ele tem razão nesse comentário, mas aí a gente precisa ter cautela também e, assim, eu fa falando agora um pouco menos como torcedor e mais um, um pouco é, como como um analista, entre aspas, né? Que a gente precisa ter um pouco de pé no chão, né? Porque às vezes a gente tem lá todo aquele talento no, no, no nosso roster e a gente não consegue, o front office não consegue transformar isso no campo, nem numa grande arma assim, a gente é, conquistar jogos, conquistar vitórias.
2: É, eu tô, tô, tô nessa linha também, porque uma coisa é no papel, né, outra coisa é em campo. E aí, mas enfim mas é bom ter você observar esse tipo de pensamento do Rasso Douglas dele é, olhar lá para frente e ver das possibilidades do que essa secundária pode fazer é, tanto que ele falou assim a gente tem que juntar todo mundo e ver no que, que vai dar e enfim é, e, e Guto e o que que você acha disso é, podemos potencial tem Agora cabe é, ao, ao, ao técnico de secundário, acho que é o Jerry Gray, né? E o Joe Barry é, azeitar tudo isso e, e fazer com que essa secundária renda o esperado, né?
1: Cara, é, é outro ponto, né, além do que o Paulo citou da questão de não desempenhar em campo aquilo que sabe, é a questão das lesões, né? A gente já falou isso várias vezes, que essa secundária tá uma lesão aí de a gente teve que confiar em nomes que, que são desconhecidos ou que não tem tanta confiança então é, vai mais ou menos do que do que eles podem desempenhar em campo eu acredito facilmente que é, ano passado já foi uma das melhores secundárias da liga mesmo, sem o Jerry né? com o Jerry voltando esse ano já tem tudo para ser ainda melhor é, eu já falei isso várias vezes, essa defesa aí é, tem potencial para jogar mais do que jogou ano passado e ano passado foi muito bem foi uma das dez melhores da liga, então o que eu tô querendo esse ano, não que eu tô querendo, mas o que eu acho que essa defesa no geral pode desempenhar, é ser uma das cinco, seis melhores, porque tem material humano pra isso, tem staff pra isso, pra, basta entrar em campo é, e, e provar isso, porque, é, como, eu, como eu sempre digo, é uma engrenagem, né? as trincheiras facilitam o trabalho dos linebackers, e posteriormente com isso, os linebackers facilitam o trabalho da secundária, e aí você consegue ter um resultado melhor Uh, durante toda a partida Então eu estou torcendo para isso E eu acho que, que vai acontecer Durante a temporada E espero que, que, que esse time fique saudável
2: é, E só para arrematar Para a gente é, tocar a pauta é, Você falou a respeito Do do, do, do Substituto Seja do Saves ou seja do Amos, né? Tem um nome que, que o pessoal lá de Green Bay está meio que destacando Aí a gente tem que ver em campo também que é o Sean Davis, né? Que é um cara que tá. É, como que eu posso dizer? Já se destacou na temporada passada, nos treinamentos. E agora, nos, nos inícios dos UTAs, é um cara que, que tá sendo visto de perto ali como um cara possivelmente para ser o terceiro safety do time, né? Enfim. É, bom,
0: e, ó, é, Só.
2: Um pode falar. Pode falar, Paulo, que eu acho que eu imaginei que você queria falar. aí <risos> agora. Ele ia falar, acho que acabou travando aqui o. o com que é o. A, 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 o que é, acabou travando a transmissão dele lá. É, enfim, vamos tocando a pauta aqui. Qualquer coisa, o, o Paulo volta, daí a gente. É, complementa o que ele o que que ele quis falar né enfim é... e o outro destaque que vem acontecendo na, na, nas, nas UTAs, é, Guto é a respeito é, dos wide receivers né o Romeo Dobbs e o é, como que eu posso dizer? O Christian Watson vem tendo um desempenho legal O, Chris, o Romeo Dobes Até destacaram Que ele fez uma recepção No back shoulder é, Que Querendo ou não Tem alguém que gosta de fazer esse tipo de passe é, Lá em Green Bay, né? Que no caso é o Rodgers, né? O Rodgers gosta de, 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 de passar é, No back shoulder E eu queria saber é, você acha que a adaptação Deles na NFL pode ser Até que rápida?
1: Cara, eu acho que tem tudo para ser para ser mais interessante do que tá, né É, é uma é um, é um Trabalho constante eu, eu imagino Que funciona assim na NFL para qualquer posição Por mais talento que você tenha Você tem que trabalhar constantemente E É Enquanto o Rodgers não aparece Eu acho que principalmente A questão do, do Jordan Love é Ele vai ter mais espaço Como a gente falou semana passada Ele é um cara que é, Ele é reserva agora E é isso que ele pode controlar Então ele tá trabalhando para isso
2: uhum. E, e para você, Paulo é, Romeu Dobbs e Christian Watson Mesmo com essa ausência do, do Rodgers Eles podem contribuir já de imediato Porque é, como eu disse, o Doves ele tá até surpreendendo e até eu falei, é um cara que é, é vai chegar mais polido do que o Watson e pode ser que seja até mais surpreendente uma temporada dele do que o próprio Watson nessa, nessa temporada de estreia né?
0: assim, eu tenho acompanhado, é, não participo mas eu tenho acompanhado aqui a, a, as nossas transmissões e né? eu concordo Concordo basicamente com tudo que vem sendo falado assim, na construção, desde o draft, da escolha do Douglas, até, até, o, até o presente momento. Tudo, na verdade, se mostra a realidade. Né? É, a gente viu no, no treino da semana, acho que foi o primeiro treino do dia, no primeiro treino da semana, ele, tipo, cara, o cara arrebentou o treino arrebentou, foi o destaque do treino para mim entendeu e até pelo histórico dele né dele dele ser um cara é, de de muita produção foi um cara que sempre produziu muito é, enquanto estava no college então eu estou com vocês baseado nas informações que a gente tem de college e nessas nessas informações iniciais aí que a gente tem em relação aos treinamentos que o Romero Dóris eu acho que vai ter é, também mais impacto inicialmente do que o Christian Oz, né? Que, é, inclusive, andou é, dropando algumas bolas, né? O pessoal já fica logo é, dando aquela, vai é fazer aquele, lembrando do, do do MVS, enfim. Mas, cara, a gente precisa ter mais paciência. Eu acho que é, é uma coisa que tu fala muito, Igor. A gente ter um pouco mais de paciência. Eu já ouvi também o Guto falando, para a gente ter mais, mais paciência com o Watson, entendeu? Que quando ele, nesse processo de desenvolvimento, ele tem tudo para quando ele chegar no teto dele, ele ser um puta jogador, né? Agora, tudo isso vai depender do nosso front office, da gente também não colocar, é, não avançar as etapas de desenvolvimento, entendeu? Então, é importante que o torcedor, que nós. É, te, é, temos é, pra gente ter paciência com o Watson, entendeu? Mesmo a gente subindo, a gente ter aquela toda expectativa que ele entra realmente, mas a gente precisa ter um pouco mais de, de paciência com, com o Watson. E em relação ao Domi, né? assim, de tudo que vinha sendo falado do draft até aqui, dos treinos iniciais, entendeu? É, ele vem mostrando tudo que a gente falou, entendeu? tudo que, é, que, na verdade, a maioria dos ensaios fala sobre ele. Então eu espero também uma, uma produção maior é, do homem uhum. Dobbs né, inicialmente, é, nesse primeira temporada, de que eu do Christian Officer. E eu vou achar isso totalmente normal. Né? Baseado no que a gente pegou um jogador cru que pode ter um teto absurdo e um jogador mais pronto que, que produz agora, entendeu? Uhum. E também pode ter um, um, um pico ali de desenvolvimento e daí é, a gente tem duas peças é, super importantes aí no nosso roster.
2: Não, e aproveitando o detalhe Do, 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 do Paulo né, é, é como o, Os fãs não podem Se desesperar aí Por causa de drop Porque eu, eu, eu fico pensando assim é, Uma coisa você receber uma bola do Ayr Rodgers, porque o Ayr Rodgers Ele sabe o time, o momento em que Ele tem que passar a bola pro cara é, tudo bem que o retrospecto O retrospecto do Watson No college Não é muito, muito legal Com relação aos drops Mas é uma coisa que você vai desenvolver E nada melhor que você desenvolver Com um cara chamado Aaron é, Rogers Ele vai conseguir colocar a bola aonde é, que ele quer E basta o cara estar tá bem posicionado E ter boas mãos para agarrar né? Então, torcedores, calma Que nem diz. E, 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 e tem um é, detalhe que eu queria só, arrematar. Paulo, Paulo. Pode falar, Paulo.
0: Eu queria pontuar só uma coisinha, assim, que foi, eu vou trazer de, de um dos grupos né, que a gente participa, inclusive você está conosco lá. É um, dos, um dos nossos... Uma das pessoas lá do grupo trouxe o seguinte dado, assim, que é uma média, tipo... O cara que dropa muito durante a temporada dropa nove bolas e o cara que é seguro, o mano segura na temporada dropa três. Entendeu? Então não tem uma diferença absurda. É, a gente também ter... É, é porque o possível do Packers também é chato pra caramba. Então a gente precisa ter é, um pouco mais de paciência de fato. a gente Quando o Alts estiver em campo, a gente tem a possibilidade de ver um pouco mais de erros Entendeu? Gente, esperamos que não, mas a gente tem a possibilidade de ver um pouco mais de erro, por conta dele de, 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 de ser o jogador mais clube e é isso, né? a gente tem paciência e é, 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 é a gente colocar a energia positiva para que ele tenha um, um bom desenvolvimento é isso
2: Não. e aproveitando, só para arredondar o que o Paulo falou, aproveitar o gancho é, eu acho assim que o Watson Num primeiro momento ele não vai ser é, Um ex-receiver Que nem falo. aquele cara número 1 um. Ele próprio reconhece isso O Watson né? Ele, ele vai buscar ser Seu esse, esse wide receiver 1 um. Só que eu acho assim que nessa primeira temporada Ele vai ser utilizado Pode ser utilizado de várias formas Porque o ataque de norte da Dakota State Possibilitou Que ele Tipo, fosse usado de várias maneiras Então vai ser algo até interessante De ver como que ele vai se encaixar Nesse ataque do LaFleur Que querendo ou não é criativo E a gente vai ver isso na prática Com o LaFleur Implementando Esse playbook nessas últimas semanas Até ele ressaltou Que ele quer que os caras gravem Todos os detalhes do playbook para que eles não fiquem perdidos na hora De, de fazer as jogadas Enfim mas vamos tocando aqui a, a pauta, é, e, e eu queria saber a opinião de vocês, é, teremos mesmo o Crosby é, recuperado depois de uma temporada desastrosa, Guto?
1: Assim, é, a temporada foi mais desastrosa por fatores externos do que provavelmente pelo Crosby. O Crosby é um dos kickers mais regulares da NFL nos últimos anos, isso não deixa de ser um ponto. Ah, ele tem seus apagões, tá? Mas qualquer jogador tem apagão, né? até os melhores. Então, é, eu acho que a gente vai ter sim, acho que é, o, ele, ele citou em, em uma das entrevistas que é, uma das coisas que todo mundo gostou além do, do Bizatia, ser um cara que tá sempre com eles e tudo mais, é a senso de liderança do Bizatia, que é uma característica que já vinha desde o Raiders, né? É, até porque ele levou o Raiders aos playoffs do jeito que foi então acho que senso de liderança ser um líder é o bizarro que a gente sobe então eu acho que esse é um ponto que tem que ser levado muito em consideração eu acho que a temporada do Crosby vai ser sólida como sempre foi é, se for por um pouco acima disso conseguir ser espetacular eu vou ficar muito feliz mas o Crosby é um kicker seguro acho que pra mim tá tudo certo em relação a isso e vamos para mais uma com ele né? mais uma de Maison, de Maison Crosby é, eu, eu acho que, que tem tudo para melhorar porque o Bizati já é muito, muito bom então acho que isso vai, vai ajudar bastante também no, na temporada dele e o holder segurar a bola direito <risos> é, o Guto, é,
2: o Guto tá cismado com esse holder aí. a gente espera que ele posicione a bola direito é, não, e o mais interessante, né, Paulo, é, é que ele teve 100% de aproveitamento nos chutes agora, no, no último treino de, de UTA, e sendo que o, teve um de 56 yards que foi relatado e, e foi é, com o vento nas costas, né, que não é uma coisa tão simples assim de você fazer. Você está esperançoso na, é, de um Crosby diferente para a próxima temporada?
0: É, então, eu, eu vejo o seguinte, como a unidade absolutamente inteira dos Special Teams estava totalmente, tipo, horrorosa, entendeu? É óbvio que o, o, eu acho assim, acaba, é, como é que eu posso dizer, acaba contaminando até os mais experientes jogadores, entendeu? Então, vê, se tu tem uma unidade, se tu faz parte de uma unidade, tu é um jogador... É, é, experiente, muitos anos de liga, é, enfim, tem, tem tem várias qualidades, entendeu? Mas se por umidade a galera ali que, que tu tá inserido, não 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 tava desempenhando, eu acho assim que rolou um pouco de é, incompetência de ter um role certo, melhor dos jogadores, concordo com o Guto, tá quando ele quando ele fala sobre isso é, concordo é, também que teve incompetência do, do Crosby, eu não quero passar pano pro Crosby, até porque isso é função de Guto aqui no Lumber Libre, certo? E... <risos> mas, faz, mas faz parte, cara, faz parte. Quando, eu acho assim que o Bizatia vai ajudar é, no, como posso, no ambiente como um todo, certo? eu acho que é muito importante ter um, um treinador que vai ajudar muito no ambiente como um todo, e claro, ser bem treinado, cara, porque eu, eu duvido muito com aquela temporada horrorosa que a gente teve passado nos nosso preços ativos, que o Marius Brighton lá é, treinava bem o, a, o, o, os, os comandados dele, eu duvido muito, porque a gente viu muita, muita coisa horrorosa entendeu? É, muita muita falta que a gente. Que eu, que eu falava muito na era Petinho. É uma coisa que é a raiz que vem de, de quem treina, entendeu? Que quem treina, se treina mal, a galera vai executar com um arrendamento, entendeu? Enfim. Então eu acho que. eu tô esperançoso sim pra temporada do Crosby, tá? Ele não é aquele cara que é, é uma temporada sim, outra não, um jogo sim, outro não. Né? Ele é um cara que. Quando está em um ambiente Legal, ele consegue ser Sólido, entendeu, e não E, e ter pouquíssima porcentagem de erro Então, eu estou é, respondendo a tua pergunta aí, Eu estou esperando sim E não só com o Crosby, como Uma porcentagem mínima de melhora nos nossos special teams, pelo menos mínima de melhora
2: Não, sim é, pelo, Pelos indicativos Que a gente está vendo lá de Green Bay É capaz que o special teams tem uma Melhora considerável Algo que a gente não vê há um, há um bom tempo, né? E antes de passar para a próxima pauta... É, né?
0: Mas, mas, mas de qualquer que melhora dizer. vai ser considerável diante, diante do que a gente tinha, né?
2: É, nossa, é, é, com, com certeza, com certeza, com certeza. Enfim, é, é, tanto que a gente está vendo o titular entrando, é, a gente está vendo, é, como que eu posso dizer... É, movimentações de bloqueio que eu tava vendo e então algo vai mudar isso a gente tem certeza que vai mudar
0: é, e, 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 e jogadores e jogadores titulares né era uma coisa assim que a gente não via muito jogadores titulares é, atuando nos special teams. né a, é, vimos Laffol de forma desesperada tentar fazer isso ali no final no final da temporada uhum e playoffs ele tentou fazer aquilo, botar, botar é, jogador titular para ver se dava uma qualidade, né? Mas ele já era mais, mais melhorar a qualidade naquela, naquele, naquele período, né, da, da temporada. E a gente tá vendo isso agora, sendo treinado no início dos é, oquees, entendeu? Então a chance da gente ter é, uma 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 evolução, entendeu? E ver jogadores. É, que atuam titulares na ataque e defesa ali, é, ajudando os peixotinhos, a gente é, tem uma esperança aí que é, a unidade melhore.
2: Sim, é, e só para finalizar, é, o Guterius tentou, a, ele próprio reconheceu que o, a unidade foi ruim, tentaram arrumar, não conseguiu, e agora viu que aquilo lá. A negligência com o Special Times mais uma vez custou caro, aí resolveram é, mexer os pauzinhos lá na, na comissão técnica e trazer alguém competente para mudar essa unidade. E antes de continuar é, a nossa pauta aqui, você que está nos vendo aí, não meteu o dedo para curtir aí a nossa live, mete o dedo no curtir aí, se inscreva no canal e quem estiver ouvindo no formato de podcast entra no, no Youtube, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo das nossas lives aí que acontecem é, toda quarta-feira à noite, ok? Enfim, agora a gente vai para o assunto que hum, pode ser polêmico ou não, enfim, até vou pôr na tela aqui, na tela como diria alguém. É... Vamos falar sobre David Bakhtiari é, Para quem está acompanhando a gente no Youtube é, Eu coloquei aqui um slide Falando Do que, que aconteceu Um breve histórico Sobre o Bakhtiari, a lesão Enfim é, Ele só jogou alguns snaps Na temporada passada né? é, Contra o Lions Na semana 17 E não atuou contra o 49ers é, é, opa, tanta tá, tá. enfim. É, e daí ele ficou um ano fora dos gramados. E o até o La Flor é, destacou é, que ele quer o como que eu posso dizer: o, o Bacchari pronto para o training camp, né? É, Guto, o que que você, qual que você acha a possibilidade do, do, do Bakhtiari voltar? Como que ele volta?
1: Cara, é difícil você ver a situação dele, porque a gente achava que ele já ia conseguir voltar na metade da temporada passada. Isso se arrastou mais um pouco. Ele voltou no, contra o Detroit Lions. É, e a situação vai ficando mais delicada, porque... A gente despejou muito dinheiro mesmo. O F.T. começa por dele. Então, é, merece total esse dinheiro. Fez por merecer. E se manteve saudável por muito tempo. Essa foi a primeira lesão, lesão séria do Bakhtiari na carreira dele. Então, eu, eu acho que há a possibilidade dele estar tá pronto para o training camp. É, não acho que essa possibilidade seja remota. Mas vai depender muito da, da evolução dele. É, ele está fazendo trabalho de reabilitação agora. Ele está lá. Já apareceu nos UTIs várias vezes. Mas está fazendo esse trabalho de reabilitação. Vamos torcer para que ter quase tudo certo. E que ele consiga voltar a tempo. É, porque ele é uma peça importante para importante a gente. Não só ir aos playoffs. Por mais que a gente consiga jogar sem assim, o Bakhtiari. Mas é muito mais fácil jogar com o Bakhtiari. Né? Melhor left tackle contra a proteção de passe. Desde que entrou na Liga. é Um dos melhores é, contra o jogo corrido. Talvez o melhor left tackle hoje da NFL essa lesão atrapalha né, muito a carreira dele. Mas eu acho que, por mais séria que seja, por mais delicada a situação, acho que até os Dream Camps há, há uma possibilidade, aí, talvez de 60%, 70% dele aparecer. É,
2: e para você, Paulo, é, porque eu fiquei até pensando assim... É... Até que ponto isso pode interferir? Essa, provavelmente a formação da O.L. ela vai passar por várias formações até o Bakhtiari poder voltar. Até que, até que ponto isso pode dificultar, tipo uma, um melhor entrosamento ali dessa linha e fazer com que o Flor consiga colocar aquilo é, do ataque, do que ele pensa do ataque é, no, no, no campo
0: feita agora. É, então eu eu acho assim é, é lógico que a gente perde muita qualidade ali na, na nossa linha ofensiva com a ausência do Baquiar, mas eu não acho que a gente vá perder é, qualidade em termos de OL assim assim dizer sabe a gente não vai por exemplo ter uma queda extrema de qualidade ali na produção de passe, na produção na, na nos bloqueios para jogos corridos, porque é, a gente ainda tem o, o, o treinador de OL no time, entendeu? O, treinador, o, o, o antigo treinador de OL agora é, é coordenador ofensivo do, da nossa equipe. Então, aquela parte, é, a, 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 eu acho que há uma década, o Bay Packers tem, pelo menos, é, a OL é muito bem treinada. A gente não tem o Stanavid há todo esse tempo, mas a gente tem o histórico de ter uma L muito, muito bem treinada. Entendeu? E aí, a gente ainda tem um elemento do stand ainda estando em Green eu não acho que a gente vai perder é, uma qualidade absurda é, com a ausência de bactéria. Agora, o que preocupa aí, falando um pouquinho mais da lesão, é, é, para quem é, eu, eu, tenho, eu tenho formação em educação física, né, fiz pós-graduação em, em, em lesões então, assim, eu considero muito estranho essa, essa ausência tão longa aí do, do Batiari, porque a recuperação é entre no, nove meses e doze meses, entendeu? Mais ou menos isso. É claro que, em casos, ultrapassa, ultrapassa, e em outros casos, é, até, até a recuperação é mais rápida. Mas a gente está falando de um cara novo, de um cara que... É, nunca nunca teve uma lesão grave entendeu em toda sua carreira aí na jogando futebol americano tanto no college quanto no, na NFL entendeu então assim eu me preocupo eu estou preocupado sim porque é, já era para ele ter ter tá jogando entendeu alguma coisa nesse processo de recuperação cirurgia é, de cirurgia e recuperação é, alguma coisa ali deu errado, entendeu? Que é, obviamente e certo e corretamente eles não vão divulgar isso, né? Que teve um erro. Mas eu acredito que alguma coisa saiu errado e daí a gente está tendo aí o, o, uma ausência do Batistoni é, durante mais tempo, certo? Eu vou, eu já, eu já estou preocupado, mas eu vou ficar muito mais preocupado. Se no, no minicamp, por exemplo, semana que vem, que é, o primeiro mini, é, é, o, é a primeira obrigatoriedade né, que, que terá na, é, em relação a treino, certo? Se a gente já não vê ele, pelo menos, com as com a, com a primeiras movimentações ali é, dentro, dentro da nossa OL Pistol. Em relação aí ao que você perguntou se eu acho que, se se eu acho que vai ser um problema eu não acho que vai ser um problema porque a gente está com o Stevenage e eu acho que a hora de fazer a testagem de por exemplo é, Josh Nism, já saiu de, de, de left tackle para para White é, right tackle é, o o Henson já que é que é center né há muito tempo aí tá aí na rotação o center já foi para para White right guard então a hora de fazer essas mudanças e fazer essas testagens é exatamente agora para a gente ver o que é que a gente vai ter e melhor na nossa semana 1.
2: Não, e aproveitando o gancho do, 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 do Paulo, né, para quem está vendo a tela no YouTube, é, o Paulo até destacou um pouco do tempo de recuperação né, do, dos jogadores, e tem até um, um estudo né, que deles chegaram a uma conclusão, que é quase impossível você prever um, uma data de retorno, né? Porque uma lesão de ligamento cruzado é, é não é uma lesão tão simples e, e de você é, ter uma recuperação rápida, porque depende muito de cada indivíduo, né? E daí em um estudo, né? Que foi é, publicado pela National Library of Medicine a, é, se descobriu que é, o, o tempo médio de, 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 entre a cirurgia é, e o retorno aos campos dos jogadores da NFL é, gira em torno de 49,7 é, 49, semanas. Então, daria mais ou menos uns 13 meses pelos cálculos que eu estava fazendo enfim e, e não é só o Bakhtiari que tá com a lesão né a gente tem é, o Kellen
0: Hill Rio é, o Elton James é, e, e o só só só, só para completar Igor é, quando a gente a gente assim a gente estima né que o que o atleta ou a pessoa tem aquele tempo de recuperação né a gente e, e os atletas ele tem uma fisiologia totalmente diferente dos seres humanos comuns feito, feito a gente, entendeu? Então a gente espera que ele tenha, tenha uma, uma recuperação mais, mais rápida. Mas isso não significa que ele vai ter uma recuperação mais rápida. O que se estranha é porque a gente vai ter aí quase um ano e meio, são quase 18 é. meses aí de, de, de ausência de é, a, a é, mesmo eles tendo aparecido ali contra os SNAP, contra os LIONS, é, saibam que no, nesse jogo contra os Lions, ele tomou acho que foi entre 11 ou foi 6 infiltrações de joelho. Eu não uhum. sei ao certo, mas fica mais ou menos. Então, quando você vai ali e coloca um, submete um jogador a, a, a infiltrar o joelho para poder entrar em campo, então porque ele não está totalmente recuperado, não está totalmente 100%. Eu Sim. creio ali, assim, é, é, estou hoje de ser o um especialista tá, na NFL e de lesões, mas eu creio que tentaram testar ele no jogo contra o Lions para ver se ele tinha condições de é, contribuir no, no jogo de playoff. Viram que não tinha condições, mesmo ele não estando com a recuperação 100% entendeu? Viram que não tinha condições e ele aí acabou estando ausente aí na, na nossa derrota aí no. Os playoffs da temporada passada.
2: Ai, não, e querendo ou não, fez uma falta enorme, né? É, enfim, e, é, eu sei que é, é complicado. Lesando o joelho é, é. uma. Se você não, não tem ouvido o dito tratamento, fica naquela coisa, né? Será que deu certo? Tanto que eu com o Guto, né, Guto? Acho que no podcast passado a gente até vai, eu, eu até coloquei na tela aqui a respeito do Tônia do Kellen Hill e do Elton Jenkins, né? Até apareceu mais alguns vídeos da recuperação deles, né? Parece que eles estão num estágio até interessante para uma possível volta, né?
1: Não, exato, exato, até bem adiantado do que, do que parece. O Tony já parece muito bem para quem rompeu o ligamento. Não tem um ano, né? Que é, não é nem mesmo a lesão do joelho em si, é romper o ligamento, né? A lesão de rompimento de ligamento é uma lesão muito chata. Seja ela no joelho, seja ela ali, é, ou seja, rompeu o tendão, porque é um músculo, o músculo demora mais para regenerar que propriamente dito o osso em si, né? Então, é, é esperar, não tem muito o que fazer, é esperar e então, assim, para que, que ele volte bem.
2: É, e só por curiosidade aqui, é, lá no texto que eu li do X-Reds TV, né? É, ele, com base do tempo de semanas lá, é, entre 49 e 50 semanas, é, muito provavelmente é, o Kellen Hill e o Tony, né, porque os dois se machucaram no mesmo jogo, né? foi contra o Arizona Cardinals, é, eles estariam prontos para atuar na na deixa eu olhar aqui, na semana 4 ou 5. Né, de 22 que seria contra o Patriots ou contra o Giants, é, enfim. A gente não sabe também, né, Guto? Se vai ser isso mesmo, né? Porque a, que nem a gente tava falando a respeito do Bakhtiari, é, se previa que seria contra o Bears que ele retornaria, não voltou, seria contra o Commanders e também não voltou.
1: É é exato, é, 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 né? É uma previsão. É
0: mas é uma previsão sem
1: certeza, né? Vamos esperar a temporada começar aí, vamos dar um, acho que um passo de cada vez acho que é o melhor, a melhor estratégia aí para eles é, nessa temporada porque é, a gente não quer apressar e depois ficar sem um jogador por um tempo maior, né? Pode ser o caso do Bac Sim,
2: e, e eu penso assim que também é o Packers a gente sabe que é conservador nesse ponto, né? É, ter o máximo de cuidado com os jogadores para que eles retornem 100% fisicamente e para que não tenha perigo de se lesionar de novo, né? Mas só que é como o próprio Paulo até estava falando, é estranho esse negócio do Bakhtiari, porque o Bakhtiari ele se machucou um tempo muito antes em relação ao Kellen Hill, ao Tonya é, e até o próprio Jenkins que até até destaquei aqui que o, o Jenks está é, com, com o tempo médio de recuperação para retornar entre a semana 8 ou a semana 9 contra o Bills, ou o Lions, né? No caso. E, e o Bakhtiari é, teve todo um cronograma teve, e, e parece que não conseguiu voltar. E aí, agora, começa mais uma temporada e a gente fica nessas incertezas, né? Meio que, meio que complicado, né?
0: Eu acho, eu, acho, eu acho, Igor, é, complementando aí o que ambos falaram, eu acho que o nosso grande medo tem muito da ausência de informações, tá? Porque é o seguinte, a gente não vê nem eles falando que tá tudo bem, que a recuperação é. tá tudo boa e que ele vai voltar, tá? A gente, não, a gente tem ausência total de qualquer, de qualquer informação, então isso preocupa, entendeu? E até quando o, o o técnico vai lá e fala do cara, tá ligado? Ainda fala de um jeito bem... É, eu não digo conservador, mas... Como eu posso dizer? É, meio que resguardando, tá ligado? Não, vamos dar mais tempo. Mas como? Um ano e meio não é tempo suficiente, cara? Como assim? Entendeu? A gente não tem, não, não dá pra entender isso. É, enfim, é, é, é o que eu acho, o que complementa aí, Todo o meu medo, entendeu? O que, o que alimenta, na verdade, não que complementa, é o que alimenta o meu medo de ter acontecido alguma coisa errada em relação a, a essa recuperação do bactério. É nessa questão, ninguém fala nada, ninguém diz que ele vai voltar, ninguém diz, opa, teve uma complicação. É, é, se nossos ouvintes, é, eu acho que poucos, poucos eles sabem, mas bactério também fez uma cirurgia de menisco, mas. É, a cirurgia de menisco é uma cirurgia de menor e de recuperação mais rápida ainda então é, não eu creio que também não tenha sido essa a, a, a responsável dele dele de perdurar mais esse tempo de, de recuperação de volta dele entendeu então eu acho assim que a gente precisa a gente tá com esse medo porque a gente tipo, não tem informação sobre o que ele vai voltar quando ele vai voltar, a gente tem que ver movimentos iniciais dele dentro da, ali da OL, tá sempre com um grupo de recuperação, entendeu também, essa é outra coisa estranha, que o cara tá lá um ano e meio se recuperando, treinando na academia, não sei o que tá ligado e quando volta tá na recuperação ainda, então é outra coisa estranha, entendeu é, algumas pessoas podem concordar comigo, mas é, é normal, mas eu acho assim sim para um para quase um ano e meio ou mais e um jogador que tem uma lesão séria e, tal, é, e mais ausência e essas situações assim eu acho que só dá a entender que alguma coisa errada aconteceu eu só não eu só não vou ter eu só vou ter essa certeza se algo aconteceu ou não quando a gente vê ele treinando de fato ativamente
2: é, é é por aí mesmo Paulo é é complicado você é, não ter a quantidade de informações suficientes para saber o que está que realmente acontecendo com o Bakchiará né porque até o Paulo até, tinha falado a respeito do, do das infiltrações né até tinha surgido é uma história de que é, Uma enfermeira tinha relatado De que é, havia é, Sido tirado Litros do, de água Algo assim Do, do joelho Do, do Bakhtiari Então, enfim, é uma, uma incógnita O que vai acontecer com o Bakhtiari e, e essa é, Como posso dizer assim Essa declaração do mais uma vez do Lafaur Ah tem que esperar tem que esperar mas esperar até quando quando que ele vai estar pronto né enfim é complicado e só para arrematar aqui é a respeito do quem é do é, eu acho que até o Paulo até já meio que destacou porque depende muito de, do atleta se recuperar Tem alguns que retornam rapidamente E tem outros que não retornam tão, tão rapidamente que, ó, Olha que como é que são as coisas né? O Kellen Hill, o Tony e o Elton Jenks Podem ser, pelo que a gente vê Pode ser que já retornem no cronograma estipulado Agora o Bakhtiari a gente está com o risco de não saber se ele vai voltar e, e como o Paulo falou Com todo o dinheiro gasto em cima dele Então, enfim É um algo que a gente tem que a, Ir acompanhando de perto para ver o que acontece né? Algo a mais para vocês destacarem aí que, que, que vocês queiram destacar Sobre não. a
1: situação Sobre a situação não vai, Acho que tá tudo certo, acho que é isso Não tem. Acho que esperar é a única coisa que a gente pode fazer né? A gente não tá lá dia a dia uhum. Fica mais complicado que nem os próprios insiders, né, que estão acompanhando treino a treino, dia a dia, tem tanta mais, tem tanto ma, tem uh, inform tanta informação a mais assim, do que propriamente a gente, né, que recebe a informação deles.
2: É, enfim. E vamos dar uma olhada nos comentários aqui. É, a Fabiola disse que é, os, é, teria ba Barak ser se machucado assistindo o jogo do Bucks. O que vocês acham disso? Eu acho que ele foi uma alfinetada
0: aí, filho.
1: Que... Eu acho que ele machucou o coração dele, se vocês foram. É o máximo, é, é o que ele conseguiu, o coração dele. A perna é difícil, mas o coração.
0: A, 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 a Fabi gosta de cornetar, a Fabi gosta de cornetar vamos
2: né, ela, ela, ela já cornetou o Lazar. Assim, esses dias atrás aí, ela cornetou o Lazar falando assim que, que ele não é tudo isso, enfim, não é toda essa. É, qualquer, essa, essa maionese toda, enfim, né?
1: É, Mas assim, aí não é cornetar, que... né? Não é cornetar, né, o Igor, ia falar a verdade. <risos> eu
2: ia falar isso aí, <risos> <risos> Enfim, né? Acentadamente. Né? É, o antes homem da diversão aqui, que é o nosso Rodolfo, querido Rodolfo, é, tá dizendo que tá com saudades nossas aqui. Que bom, né? É, até deixou um coraçãozinho aqui, dizendo que, é, que gosta muito de nós. É, e daí ele também destacou que ele acha... Que a entrevista, uma entrevista, a discussão em torno da entrevista do LaFlore, pelo que entendi, foi só um monte de alvoroço que não. Que, se, que aconteceu e não precisava, né? Enfim. É, chegamos ao fim, né? Olha, hoje terminamos mais cedo o nosso podcast, estamos com 51 minutos, estamos dentro do tempo, enfim, vocês destacariam mais alguma coisa sobre Packers, enfim, deixo com vocês aí, o que, que, que vocês acham de interessante aí, começa aí pelo, pelo Guto aí, Gu.
1: mais alguma coisa interessante, é, o é porque Rádio é tá off-season, de... cara, é off-season
2: e a gente tá enchendo linguiça aqui, né?
1: Eu vou apertar na setinha, hein? <risos> ah, sim, eu vou deixar, vou deixar mais um destaque, que é a questão do, do Roger jogando do golfe lá, né? Então quem quer... Ah! Acompanhar. Não,
2: não, não, agora que você falou nisso, você viu as barberagens dele?
1: É, é... Oi, as barbeiragens dele, ó. Ou o Tom Brady tirando onda com ele com uma Rhodes, que ele tá jogando com uma onda, ah, Não, tá com uma onda. Já,
2: já que a gente tem mais um pouquinho de
1: tempo, vamos falar disso.
2: É, olha cara, o Rodgers jogando golfe parece uma criança. Meu Deus do céu! Ele, ele, ele chegou lá. Eu vi o vídeo até retuitei lá no no Lamborghini. Ele chegou lá. Ele já chegou. Eu não sei se era o carrinho que ele ganhou do Bacchieri, falando nisso. Não sei se é o mesmo carrinho. Mas enfim, eu, eu deduzo que seja o mesmo carrinho que ele levou para lá. Aí chegou lá fazendo o fuso é, é, é tipo, pegou Já chegou dando né, é, Na traseira do outro carrinho, não sei de quem Que eu não consegui ver Meio que já querendo, acho que desestabilizar O adversário pra dizer assim Ah não, eu tô aqui, ó Eu quero ganhar esse negócio aí, então Eu vou já, che já vou chegar chegando, né Só espero que ele chegue Chegando também no minicamp, né Não sei vocês aí
1: <risos> Pera que ele joga golfe bem, tá é, ele joga bem em golfe, não é ruim, não. Ele já é só. É, é, é vai, vai que vai. O, o homem tá leve, então tá tudo certo. Acho que esse é o único destaque a mais, assim, né? A gente já falou que o, o outro Rogers foi pai. É, o direito tá rico. Ah, né? ah. Fala, ah, nossa, nós estamos no, no, no,
2: no momento, ok, ok, porque a gente não tem assunto pra falar e daí a gente tá falando de outras coisas.
0: Ah, é, o, a... o Preston, o Preston, o Preston lá, né? O, Preston lá, né? o Preston
2: é verdade, é. verdade, bem lembrado, Nessa bem semana. lembrado, É, Bem lembrado. O, a, o, a, não, o Preston Smith eu acho assim que, como que eu posso dizer, é, ele vai jogar motivado, ainda mais, né? Com mais, com, com um filho que que chegou. Mas o que eu estou curioso é a Mari Rogers. A Mari Rodgers eu estou curioso, porque o, o a Mari Rodgers é queridinho do do Guto, né, Guto? Você gosta muito dele. Vai que numa dessa ele se inspira, tipo Van Vliet na, na NBA. E aí ele vai lá e joga tudo que ele pode, o que a gente espera dele, porque não dá,
1: pelo amor de Deus, ele tem que jogar alguma coisa,
2: Guto! Defenda ele aí!
1: Vou falar o quê, cara? Tem que esperar o cara jogar, entrar <risos> em campo e jogar, pô. Ah, deixa o cara, <risos> Vou, vou, vou. É, eu vou, sim, eu vou tem... ficar quieto, vou esperar. Eu vou esperar a temporada pra ele calar a boca de geral.
0: Tem um, tem um seguidor nosso no Instagram que diz que o filho dele vai ser melhor do que ele já nesse primeiro ano. Nesse primeiro ano de nascido, o filho dele já vai ser melhor que ele.
2: Ah, olha maldade, gente! Viu? Onde viu que é as coisas? Enfim. É... Ah, a Fabiola aqui pegou no, no, uma dúvida dela. É, a pesquisa do Instagram lá deu a maioria que está preocupada com o Bacchiari, Só para deixar claro. Então, não é só a gente aqui da live que está preocupado, está todo mundo preocupado. Olha lá, viu até o, até o Paulo passou a mão no rosto ali de, de, de preocupação com, com o Bacchettiari. É, olha lá, viu? Enfim, é, já que a gente fez um momento de descontração aqui, enfim, é, queria agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez, né? O nosso chefe aqui, tá aqui pela primeira vez, depois de tanto tempo, né? E queria agradecer a presença dele e, e, e dar o seu destaque final aí.
0: Bom, então, eu queria é, parabenizar vocês né, mais uma vez, agora em público aqui, e o, o belíssimo trabalho que vocês vem fazendo. Você, não só você, Guto, Fabio, Romo, Bruno, Matheus... É, Rodolfo, Carlinhos, enfim. Posso ter esquecido algum nome aí? Pedro, tá? Ana, enfim. Eu queria agradecer pra vocês o belíssimo trabalho é que você vem fazendo pelo Lamborghini, né? E que é isso, gente. A gente vem incansavelmente, diariamente, tentando deixar, é, fazer esse. trazer mais conteúdo do PECS pra vocês, certo? E, e a cada dia a gente vem tentando. É, trazer novidades também sair de um pouco mais desse for, é, desses formatos e trazer mais novidades para que vocês é, consiga aí é, consumir o máximo possível de, de, de conteúdo nosso no Laboratório. Né? Então eu quero agradecer aí ao Guto, ao Igor. Eu não sei nem quanto tempo faz que eu que eu gravei o meu último episódio aqui no Laboratório, né? E pô Tava incerta a minha presença e tal, mas a gente é, faz, fez ali o, o, aquele jeitinho brasileiro a gente poder estar tá aqui é, falando mais um pouquinho de Pegas para você. Então é isso, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar tá escutando a gente no, nas plataformas de, de streams, tá? Meu nome é Paulo Chagas e vou pegou. Beijão para vocês.
2: Não, e foi até bom a, a tua presença para você falar um pouco a respeito do, do Bakhtiari, né? Enfim, foi bem legal essa, essa conversa nossa aqui. E, e Guto, e você, o que, que você tem para destacar aí nesse finalzinho de, de live? E, e dar aquele jabazinho tradicional, né?
1: Bom, bom jabá tradicional aqui é que é Online, no Twitter no Instagram, e no TikTok agora tem TikTok. É, e, é. É, 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 ah, e o último destaque, é, é para não deixar de seguir a gente nas redes sociais, né, como eu já citei. É importante mais, ajuda a gente aí a crescer o nosso projeto. Ah, e se você tá ouvindo isso aqui depois, aproveita e deixa o, a, a avaliação. Se você está escutando no iTunes Store, no, 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 no seu, no seu iPhone, ou se você está escutando no seu Android também, então Spotify, você dá lá cinco estrelas que ajuda a gente pra caramba, é isso. Um abraço, até a próxima. E tchau.
2: É, e só para finalizar aqui, né, eu vou me despedir também, um, tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente no futuro. É, e só para deixar um negócio interessante que eu vi, para alegrar um pouquinho o, o, o Guto, que o Guto gosta dessas Etoys por esses dois times, eu tava vendo é, uma análise de que é, do jornalista lá, americano, agora eu não vou lembrar o nome dele, que ele colocou o Yanks e o Packers como as duas maiores franquias históricas. Então é, é, é para deixar o Guto um pouco feliz aí. Enfim. E um. Diga lá, Paulo.
0: Faz parte do critério dele torcer então para grandes franquias.
2: Ah, claro, né? Óbvio, né? <risos> bom, então é isso, pessoal. Um tudo de bom e um gol, pé, gol pra todos vocês.
0: Esse
1: podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br.